0: Ha ha ho! Ha
1: Распиши там свою проблему и ссылку на этот текст пришли, собственно, в донате. Очень важно, такие донаты читаются только от 300 рублей и игнорируются, если текст по ссылке больше 2000 символов. Мегаполотно никто читать не будет. Если тебе хочется ворваться на стрим, чтобы твой донат был зачитан вне очереди, донать ровно 997 рублей. Это кодовая цифра, увидев которую мудрец прерывается буквально на полусловие и зачитывает твой донат. Если же ты просто хочешь взбодрить чат и немного повеселиться, засылает 1500 рублей. Не скажу, что это, но начнется гумба тайм. Будет очень весело, скажем так. Это веселый способ поддержать стримы и поддержать автора канала. И мудрец лично выкажет тебе свое уважение. Ну и важно, любая реклама, twitter, instagram, ссылки на ваш интернет-магазин не рассматриваются ниже 300 рублей вообще. Если вы хотите какую-то внешнюю ссылку на статью, на что-то там, мудрец пойди посмотри. От 300 рублей плюс. К сожалению, пиарить ссылку на ваш твиттер за 30 рублей никто не будет, извините. Если же денег нет и вы держитесь, добро пожаловать в наш бесплатный уютный чат.
0: Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Я его ведущий, император Толстантин. А у нас добавился новый эмодзи 146 процентов спасибо большое Маше Калядиной. вот она присутствует в чате и поменялся пиздострадание плачущие курага стала чуть чуть более возбужденной вот сейчас я проверяю тут смотрю 29 дней назад появились первые отписчики о первые спонсоры а это значит что буквально через пару дней да, если я правильно все понял, поменяется первый смайлик у спонсоров. То есть он станет живое лицо кадавра, станет чуть-чуть более мертвенно бледным. Не чуть более, а станет пока мертвенно бледным, но еще просто мертвено бледным. Вот сейчас я посмотрю, как там по срокам. Да, больше месяца, больше месяца. Станет мертвенно бледным. Первые люди с мертвенно бледным появятся. Такие вот дела. Спасибо всем спонсорам. Так, как это, блин, нажать-то куда сюда? Вот. Еще место для трех смайликов есть у нас. Эмодзи. Я уже забыл, какие еще там нужно. Да, 146%. Вот. И у меня нет смайликов, Юлия. Почему у тебя нет смайликов, Юлия Новицкая? А ты не туда. Надо писать их. Подожди, сейчас я напомню. Как-то надо писать-то к дывр, да? Нет как там, хэшт... на, двоеточие, напиши двоеточие, -э, двоеточие к кдвр, четыре буквы, и у тебя они вы, вы, выведутся все. Ульяна Белова, 200 рублей, Костя, не получается у тебя начинать в 10, пора уже это признать и не обманывать себя с переносами. Я же не подкручиваю весы, чтобы не видеть, как я толстею от ночного жора мороженого. И что ты предлагаешь, Ульяна, что ты предлагаешь сделать с этим? Что сделать-то с этим? перезашла на YouTube и появилась смайл. А, вы имеете в виду, новые не появились? Я думал, вообще нету смайлов. А они где-то еще показываются у, у подписчиков? А, вон они как есть внизу. Ага, понятно. Я думаю они только с двоеточие. Теперь сейчас нажал на смайлы и вижу, что они и так появляются. Ну, типа, можно просто в чате их написать. Курага потекла. Да. Пиздострадание. Ну, типа, курага страдает. Вот. Я такой, пишет КДВР. Ну, я такой, ты же не спонсор, это для спонсоров смайлики. Вот. У меня не получается в последние дни, потому что сейчас выходные, и я как бы не сильно стараюсь. А если буду стараться, то будет нормально. Что-то я не очень понимаю, в чем проблема-то. Нормально Мне в 10, по-моему, в четверг в 10 начался, и до этого тоже в 10. Это вот последние два дня, вчера, позавчера там не в 10. Какие ваши предложения, это Ульяна? Что ты предлагаешь мне сделать с этим? Что, сдаться, посыпать голову пеплом и начинать в 4 утра? Чтобы вы пристали к моей кураге? Нормально она страдает. Твоя курага страдает, Маша. Почему страдает твоя курага? Тут кто-то в начале чата написал, что Вилса проспойлерил, что, дескать, не покажут айфоны 15 сентября. Uh, ну, я напоминаю, что 15 сентября будет презентация uh, Apple. Вообще, Вилса, так парочку раз было, что он правильно указывал. Ну, как это неправильно указывал, как это сказать-то? Ну, его инсайдерская информация правильной была. Uh, поэтому, но она, правда, не касалась Apple, Apple прям закрытая контора, но если он угадает в этот раз. Ну, То есть то, что он окажется прав, в конечном итоге не докажет, что у него есть инсайдеры в Apple. Это просто может быть попадание. Просто я не очень верю, что даже есть там топовые всякие блогеры, что у них есть доступ именно к Apple. Потому что, смотрите, какое дело. Мало инсайдеров Тут либо надо выбирать какого-то супер, э, супер топового блогера, которому сливать инфу, например, ну какого-то там 30 миллионника наподобие этого PewDiePie, да, либо давать всем, потому что если действительно есть инсайдерская информация у Вилсы, я думаю, что остальные техноблогеры иностранные зададутся вопросом, а схуяли, блядь, э, в стране, ну, не, самый, не самых больших продаж Apple вы сливаете информацию топовому блогеру. Почему русскоязычному, почему не каким-то англоязычным, да, то есть все блогеры захотят сразу инсайды получать, вот, и поэтому это звучит нереалистично и неправдеподобно. Но сама по себе я уже не первый раз слышу о том, что не будет 15 сентября презентации айфонов, но это довольно странновато звучит, это будет как бы обман ожиданий, на что расчет непонятно. Как я уже говорил, что ну, люди типа ждут, готовят бабосики, хотели бы тратиться, а если не показывать айфоны, то для чего вообще устраивать? Ну, даже если у вас есть что показать, сделайте подлиннее презентацию, но перенесите ее, вот они же все равно собираются айфоны показать, ну, допустим, там в октябре или в ноябре. Ну, так не делайте просто презентацию 15 сентября, чтобы не обманывать ожидания. Мне так кажется, я так думаю. Какой в этом смысл? Даже если вы из-за коронавируса там что-то решили, то вот. Кирилл Кю, вы перешли на уровень спонсора. Добро пожаловать в спонсоры, Кирилл Кю. Ульяна, я уже ничего не знаю, просто ем мороженое пачками и плачу внутри. Я плачу на тех на я плачу... Или ты от чего плачешь? От того, что приходится так долго ждать мои подкасты? что я анонсирую их, ты приходишь, а я переношу, переношу и от этого плачешь. 997-рублевый донат был, да? Действительно, сейчас посмотрим. Вика Макс, привет, привет. «Грибник Виталий, 997 рублей с покрытием комиссии. На хорошее настроение. Я сегодня день ненавидимых тобой программистов. Я как программист скажу, что не все программисты одинаково полезны». Так я даже поздравления в телеге кинул программистам, так что я знаю, что сегодня день программист. Кого-то еще сегодня день, кто-то еще кого-то поздравлял. То ли день мультипликаторов, то ли еще что-то такое. Напомните ко мне, я на ДТФ видел, помимо дня программистов, кто-то еще с чем-то друг друга поздравлял. и нет, не с днем рождения Егора Летова, а что-то какие-то вот тоже такие профессиональные деятельности, возможно смежная область, возможно гейм-дев или еще что-то в этом роде. Только перед стримом посмотрел его ролик. Что там? Я не смотрел, снова не брит, я увидел только вот здесь мне в чате написали, напиши пару слов, что там, почему откладывается, как, кто у него инсайдер, на каком основании он делает такие далеко идущие выводы. Я плачу на техно, я плачу на техно. На... Физкультуры? Нет, день программиста делал весь день прогу. День физкультуры и спорта сегодня? Да нет, нет, не день. Ну, в смысле, может быть и день физкультуры и спорта, но я явно не об этом говорю. Я явно не об этом говорю. Кого-то другого поздравляли еще. Национальный день видеоигр. Microsoft поздравила Sony и Nintendo с национальным днем видеоигр. Вот, оказывается, еще и национальный день видеоигр. Но с другой стороны, ребята, нам ли с вами переживать из-за того, что Вилса просто высказал свое мнение. А он просто мнение высказал. Ну мнение, так вообще ни о чем не говорит. Сейчас реже получается заходить на лайв, смотрю в записи. Да. А я регулярно лайкаю твои красивые фотки в Инстаграме. Так. Я сейчас вставлю твою вставку, чтобы а, твой инстаграм, он у меня на автомате стоит, он печатается, инстаграм. А теперь наша любимая рубрика. Секс, которую мы обсуждаем, но которым мы не занимаемся. Не печатается, почему? А, нет, печатается, я просто смотрю, вон джингл для рубрики, вон на стримдеке одновременно с этой пишется. Вот, подписывайтесь на Инстаграм Вики Макс. Так вот, несмотря на то, что айфоны нам не покажут, ну как айфоны не покажут, просто мы будем денег экономить. Несмотря на это, на следующий день, 16 сентября, нас ждет презентация Sony, говорят вот прямо сейчас вижу, презентация PlayStation 5 пройдет 16 сентября в 23.00 по Москве. Так что мы с вами, ребята, плакать не будем из-за того, что айфоны нам не покажут, если нам их не покажут. Обещают прямо анонсируют 40-минутную презентацию, что там покажут, не знаю, но будем надеяться, что э, назовут цены. Опять-таки, информация инсайдерская, ну как, просто поскребли по сусекам со всего мира. Э, напоминаю вам, что европейские цены на Xbox 499 евро за Xbox Series X и 299 за Xbox Series S. Вот. Есть информация, что в Sony охуели от названных цен, потому что они почему-то надеялись, что цены будут больше, прям реально. Вот И там, дескать, у них в Японии япошки рвут себе волосы на голове, потому что не знают, что теперь делать. И надо будет снижать цену, потому что, ну, надо будет конкурировать с Xbox на старте, а они совершенно не ожидали таких неумеренно, по их мнению, низких цен. Ну, это опять все, вилами по воде кто-то, где-то какая-то баб... японская бабка, какой-то американской бабки сказала, и эта американская бабка рассказала своему внуку, техноблогеру, который нам все это передал. Но вообще-то правильно, да, 499, это же просто психологическая метка, чтобы не переваливать через 500, полтыщи долларов, это уже звучит, это как-то даже... Если ты молодой человек, ну как ты будешь своим родителям говорить, дайте мне полтысячи долларов, а тут такой 499. Ну и в евро, соответственно, 45, 590 в русских деньгах. Вот, поэтому... Придется-придется Sony как-то поднапрячься. Но тут еще проблема в чем? Проблема в том, что Xbox Series S это реально ослабленная версия. Говорят, тут тоже жалуются, что она будет бутылочным горлышком всего геймдева на следующие 6-7 лет, насколько продержится следующее поколение сансолей. Ну, потому что... Как-то принято делать, знаете, и э, по самому слабому звену, а потом для остальных подтягивать, вместо того, чтобы делать по самому сильному звену, а потом э, понижать. Казалось бы, это можно сделать, да, ну, типа сделать и, типа делать игры на 4K 60 FPS, а потом под Xbox Series S снижать до Full HD. Там требования такие, то есть расчет на, на что идет, что Xbox Series X – это ты 4K 60 FPS получаешь, а Xbox Series S ты получаешь... 1080p. Так вот разработчики говорят, что что-то нихуя не получается, что он значительно слабее серии SS и просто снижением э, детализации картинки, да, с 4 к до 1080, нихуя не получится, э, потому что там есть какие-то ну SSD медленнее, процессор медленнее, оператива мед... все медленнее и просто снижением разрешения не получится запустить на серии СС, нужно будет прям реальную игру перерабатывать, то есть там, где ты видишь э, в игоре, например, э, 1440. Да я знаю, да, они то говорят про 1440, но э, смотря правде в глаза, э, я то, что читал, они говорят, да, это официально там, типа они хотят 1440, а это 4К. Но суть в том, что давайте смотреть реалистично, чтобы в 60 FPS тащило, не 30, 30 то 1080, ну и не получается у них, все равно не получается, и там, где у тебя, например, в кадре должно там фигурировать 150 движимых персонажей, тебе не получится столько же персонажей удержать даже в 1080, то есть надо будет перерабатывать игру, чтобы у тебя меньше, чем 1500 было. Это на примере вот этой игры, которую показали нам кто ж показал-то, я забыл. Не то, что вчерашний Юбисобовский Зельда, а другая, у которой маленькие черные, такие глазастые плюшки бегали. Там типа этих помощников, эти черные тени, они как пожиратели смерти, их за всю игру можно собрать 150 штук. И по концепции игры ты их собираешь, они за тобой толпой ходят. И вот эту всю толпу в, в Xbox Series X можно увидеть полностью всю. А Xbox Series S, дескать, вот это все не потянет на примере, вот. ну и они там, короче, геймдев сразу обосрался, когда вот Xbox Series S анонсировали, они начали говорить, что, дескать, пиздец, блядь, будем вот ебаться теперь, чтобы оно запустилось на Series S. В этом плане, ну, нам-то хуже, естественно, но не забываем, что PlayStation по другому принципу работает, у них есть цифровая версия и PlayStation, и версия с Blu-ray-приводом, то есть по мощности они одинаковые, получается, что даже если например, PlayStation сделает топовую свою версию на уровне цены Xbox'а 499 евро, то диск, бездисковую версию нужно будет делать дешевле, но они не могут позволить себе сделать 299, потому что по мощности она такая же, понимаете? Они просто не могут позволить себе ее сделать дешевле. Соответственно, она не будет конкурировать с Xbox Series S, потому что Xbox Series S будет просто рвать, ну, там цена на 200 евро меньше. Вот и все. И вот они не знают, что делать, что делать, как конкурировать. Непонятно, непонятно, в общем. Ждем, ждем 16 сентября 23.00 по московскому времени. Будем посмотреть, какие цены будут. Уже показали где-то там М-видео, по-моему, лохан... ну не лоханулось на самом деле, что значит лоханулось, показало страничка вышла с предзаказом на PlayStation, потом ее сразу удалили. Ну, в общем, там цены, по-моему, не было, но главное, что страничка вообще, в принципе, есть с предзаказом. Значит, можно предзаказывать. Но опять встал, встал вопрос. Накопить можно, да? Два месяца. За два месяца можно накопить на какую-нибудь из этих консолей, которую взять в начале. Ну, надо брать, ребята, вот или нет? Вот, то есть, я такой уверенный был летом, что брать не надо на старте, но хочется же, да? Или ждать, а то вдруг будет забагованный вот эти возвраты все. Отзывы не отзывы, предложения, а отзыв в компании. Вот что, не рассчитываем через два месяца покупать в ноябре, просто прям сидим на жопе ровно, ждем Нового года или как? Когда в доме сидит или пристройка какая-то для стримов? К сожалению, в доме я такой. Я мечтал о пристройке, но у меня денег нет. Я на нее пытался копить, но пока сейчас не копится ничего, потому что я трачу вот на газ вот это вот все, и копить на пристройку вообще не получается. Очень хотелось бы пристройку построить. Я приценился, не пристройка, а отдельное здание стримхата. Я бы мог уложиться в 390 тысяч под ключ. Ну, то есть, это привозит мне, бля, все ставят, и вот у меня готовая стрим-хата. Ну, без отопления и без электричества. Электричество я уж сам проведу, и отопление тоже. Ну, 390 тысяч. Ну, это... это несколько больше, чем я могу себе позволить. Мне кажется, лучше ждать, я буду ждать. Понятно. Отдельный хатон. Лучше подождать. На НГ подарок себе сделаешь. Может быть, и горы выйдут. Да, плойка это будет самый популярный подарок на НГ, походу. Но это вот мы сейчас говорим, если опять не будет какой-нибудь залупы, блядь, и доллар вдруг не станет стоить 200 рублей, тогда лучший подарок на Новый год будет доширак. Мы будем с вами все хуи сосать тут и все. И лучший подарок будет это просто мой стрим. Последний хуй без соли будем доедать. Поэтому лучше, ребят, не планировать такие вещи денежные. Ну, как лучше не планирует, что значит лучше не планирует, как будто от нас что-то зависит, ничего от нас не зависит. Не покупаем вообще шах и мат. Но это, конечно, да. Xbox Series S лучший подарок. Ну, вот Xbox Series S в качестве подарка отличный, да. Вот у людей, у которых не было нихуя никогда, и которые еще, знаете, поджопливают и там, типа, ну, в стиме, там, скрипя сердце, покупают и горы, то я думаю, Xbox Series S просто прекрасный подарок. То есть человека затолкнуть в э, консоли и подарить надо, надо сразу, если вы будете кому-то там издарить, из родственников кому-то, то я думаю, что Xbox Series S и сразу подписка Game Pass, вот он же станет каким-то там универсальным вместе с, с Gold сразу, и туда же войдет EA Access, я как понял, без повышения цены. Это будет прекрасный подарок, реально. Э, то есть на всех старых телевизорах у меня 1080 запустится, вот, и не надо будет человеку сразу покупать какие-то игоры, у него сразу соточка каких-то игр будет, я думаю, это вообще прекрасный подарок, просто охуеть какой. Ну, конечно, не, не, не блогерам, у которых уже есть консоли, там надо топовые дарить, а так вот человеку, у которого ничего никогда не было, и вы не уверены в том, что он готов тратить деньги на игры, Xbox Series X, Xbox Game Pass – и нахуя я рекламирую, они мне даже не пришлют консоль, суки. Никто у меня рекламы не покупает, я опять сижу, блядь, дифирамбами тут разливаюсь. За что, зачем и почему я это делаю? За какие такие пирожки я рекламирую все? Почему я такой лох, пидор? Спасибо, я уже посмотрел презентацию Ubisoft. Мне надолго хватит год облома. Сейчас Костя от, отвел в порыве речи, речи руку назад и спалился, что он дед начал кряхтеть тихонечко. Что значит, спалился, я вам давно это говорю. А ты в Go играешь? Ты в Go играешь что? Играю, играю. Ну, в смысле, в году варда играю. У меня же теперь стримы на лексплеях потому что твич ты меня забанил, мы вчера же такие в итоге после разговорного стрима пошли в трайн с букашкой и допрошли этот трайн, она посмотрела, что первые нарезки были аж в январе, мы целый год, ну правда с большими перерывами, там в месяц может быть, мы проходили в двойка трайн и допрошли этот трайн четвертый до конца, и вчера мы час 15 потратили на дрочку на бой с боссом, у нас так пердело полыхал, потому что Trine, если вы не знали, это игра логическая, там а, не нужно быть э, э, как это, т, ну топовыми игроками джойстик дрочить, там нужно логически решать. И мы всю игру с горем пополам проходили, а в конце бой. И бой этот не логический, а просто на дрочку джопстика. Мы сделали сколько там попыток? Наверное, 20, если не больше попыток. И в итоге вот за час 19 мы босса преодолели. А полыхало из-за того, что игра-то логическая. Я понимаю, если ты там играешь в серию Сэм, да, и там одно стрельбище, а потом встречаешь босса, которого ты не можешь перестрелять, окей. А тут ты всю игру играешь, ёбаные, блядь, в шахматы, а босс у тебя в баскетбол, блядь. Ты ходишь -то с трудом, блядь, ты, когда поднимаешься со стола шахматного, у тебя все кости трещат, а тебе говорят, босс, финальный, после шахмат, баскетбол, играй. И там стоит Деннис Родман. И ты такой, что? Как так вышло-то? Но в итоге мы прошли эту игру. Можно ее с удовольствием удалять. Это потому, что санцоль хорошая, была бы плохая, не рекламировал бы. Мне так кажется, я так думаю. Наверное. Только что закончил смотреть это ваше прохождение. Там букашку насаживают на луч. Там на собой их насаживают на луч. И с этого луча мы слезть не можем. Ни при каком раскладе. Сколько геймпас стоит? Ну, на год надо на год, конечно, покупать. Но на год, да хуя. Три восемьсот, три, девятьсот девяносто три восемь, четыре, пять, полпятого утра. Тимыч восемьдесят девять, пятьдесят, шесть, пятьдесят рублей с покрытием комиссии. Слышал когда-нибудь офинаж? Что думаешь о них? Слышал? Послушал даже альбом после того, как мне одна песня понравилась. Какая мне песня понравилась? Я забыл. Надо ее, кстати, в Spotify добавить. Как мне песня-то нравилась? О Аффинаже. Вот, я ее даже напевал, я имею в виду в плейлист кадавра в Spotify, там есть же специальный плейлист песен, которые я напиваю. Мелодии кадавра. Сколько там песен? I kissed the girl, if I could save time in a battle. I'm sorry, мама. Потом песня из... Там мелодия просто из «Игра против реальности». Лимбамбу и филимонов. Потом он показывал писюн, 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 Песен, писюн. И аист марабу, выведи нас на тропу мимо полика, на приближе к солнечному теплу. Может, что-то стрельнет в лбу, но в сердце всажен гарпун. С тихим джуглям паутру, мы с братьями устроим пальбу. То прыгаю, то стаю. Так, ну и как она? Афинаш. Как называется? А, вот она, прыгаю, стою. А как добавить в это в очко? Да, мелодия. Почему ты продолжаешь играть? Я выключил. А, правильно. То прыгаю, то стою. То прыгаю, то стою. А. Ам... У шамана три руки, я разве эту песню слушал? А В общем, больше ничего не думаю. Кроме этой песни мне у Афинажа ничего не нравится. Мать демократии, 50 рублей с покрытием комиссии. У меня с моим парнем не совпадают взгляды ни на будущее, ни на воспитание детей, он консервативен, я толерастка. То есть я понимаю, никакой счастливой семьи с ним не построишь, но сейчас мне очень кайфово, эмоционально и все заебись. Как быть? Жить сегодняшним днем или думать о будущем и искать лучшее? Я думаю жить сегодняшним днем. Если у вас фундаментально разнятся взгляды на жизнь, это по-любому вас разведет. Рано или поздно. Поэтому лучше сейчас получать удовольствие и не прыгать и не бздеть, когда ты в танке. Жоба! 50 рублей с покрытием комиссии. Была такая ситуация. Пришел в Сбербанк, не помню зачем. Ну и условная Елена между делом так говорит. «Вы часто отправляете деньги Пете? Не хотите подключить автоплатеж?» «Ну охуеть! А если я деньги любовнице отправляю, а Елена знает мою жену?» «Сбербанк говна! Спасибо за контент, хэштег! Хэштег кадавр 1 а, Не знаю, почему они это увидели. Вообще-то она такое видеть не должна. Вот, не знаю. Ну, а вообще, эм, мне кажется, что, ну, конечно, Сбербанк, всякие эти банки, твою мать. банки онлайн, это, конечно, не, эм, не способ. Если только вот она знает жену, да, Елена, а если нет, то я не знаю. Ну, как бы «Сбербанк онлайн» вообще, она, конечно, не должна была знать, потому что не «Сбербанк онлайн», а вообще все онлайн-банки, это вообще-то предмет личной гигиены. То есть, если ты, если твоя жена, женщина, ну, мужчина, муж лазят в твой телефон, и у вас считается это нормальным, то ты, в принципе, и так не сможешь скрыть. Да? Если вы друг другу доверяете, ну или не доверяете, но там пароли понаставили, то как и в телефон не сможет зайти переписку прочитать, так и э, в банке онлайн не сможет зайти и посмотреть, куда деньги переводятся. А то, что она э, видела про, ну про то, что ты регулярно посылаешь деньги петь, это, конечно, шляпа. Так, по-моему, быть не должно. Я не уверен, конечно, но так быть не должно. Может быть, даже позвонить э, по горячей линии и спросить, что за хуйня, почему оператор видит мои операции. Но это же очевидно говорит о том, что оператор видела твои операции. По-моему, это шляпа. Мне донатит кто-то автоплатежем, я видел, 89.56, кто-то регулярно донатит. Ну, то есть мне приходит оповещение, Сбербанк Онлайн написано «Автоплатеж». Спасибо за добровольные пожертвования автоплатежом. Вот, то есть, что человек не сам это набрал, а именно автоплатеж. И еще кто-то там, я помню, не помню, какая сумма небольшая. А ссылочку на Spotify можно? На плейлист Spotify, ну, я его давал уже, посмотри в Телеграме резиновые грабли 66 рублей с покрытием комиссии. В конце концов, вообще видеть не должны, вот снова не бред, это шляпа однозначно, это вообще в принципе шляпа однозначно, потому что это может касаться не только каких-то вот злободневных, да, вот вещей, ну, типа, ты приводишь пример такой, который всем понятен, что ты там, дескать, любовницы переводишь, или там любовнику деньги. А это ведь могут быть вообще какие-то, ну просто личные вещи, о которых ну, люди не должны знать. Ты можешь поддерживать там, ну, вообще какой-нибудь, ну там, блядь. Ну, я, вот вы поймите, да, то есть какой-то черт, блядь, увидит, что ты, блядь, регулярно. Донатишь ФБК. Фонду борьбы с коррупцией. А? Какой-то чмо увидит, блядь. И давай тебе, вы что, блядь? Нихуя себе, да? Я, значит, там тихонечко, блядь, помаленечку. Но не я. Я-то, конечно, нет, я осуждаю это. Но в целом, вы понимаете, да? Например, там ты можешь регулярно платить за какие-нибудь танки свои, подписку. И это будет видеть каждый человек, что ты там в танке покупаешь себе. В моем телефоне отпечаток пальца и жены есть на случай, если меня инфаркт или еще что-то А позвонить можно будет только с моего телефона. Нет, да, у меня тоже знает пароль и жена, ну и, и пароль, и отпечатки. Здесь отпечатка, по-моему, нет, тут пароль можно и вот э, делать. А раньше у меня было как на айфонах, когда у меня были четыре пальца главные, ну и пятый палец жены. Ну, то есть, э, как я уже говорил вам, да, надо там же кучу можно отпечатков ввести. Я ввожу большой палец правый, левый, указательный левый, указательный правый. Потому неудобно нажимать, там что небольшим же палец там, поэтому так на лежащий нажимаешь. И один жены, чтобы на всякий случай, чтобы он тоже можно был. Ну, а так-то пароли, да, пароль знаем. Ну, который такой вот. В БК еще ладно, если увидят, что кадавру донатишь, что говна на двери и холодильник у реке не избежать, да. Вот. Ну и все. Но вообще дело же как бы так, на самом деле мы переключаемся на другую тему. Тема-то в доверии, то есть... То, что, вот ты говоришь, Вадиму, это тебе жена так аргументировала? Жена так аргументировала с мехуечки с мехуечками, но в целом можно знать пароли, но при этом быть уверенным, что никто в твой телефон не заглянет, потому что это личное пространство. Вот. Я, если, допустим, тоже в телефон жены заглядываю, я говорю, там, можно мне посмотреть? Или дай мне телефон, разблокируй, мне нужно вот то-то, то-то сделать. Ну, по большей части мне нужен мне телефон, чтобы ей же и настроить что-то. Вот. Такие дела. потому что это личное пространство, это не потому что это даже не, не разговор о доверии, там, любовники, любовницы. Это потому что личное пространство. Понимаете? Это называется личное пространство. То есть, э, дело не в. Не как, вот, например, я не возьму ее зубную щетку, правильно? Тоже. Ни по какой причине не возьму ее зубную щетку и не начну себе там э, чистить зубы ее зубной щеткой. Потому что это не гигиенично, потому что это предмет личной гигиены, а не потому что я ей там не доверяю или еще что-то в этом роде. Очевидно же, правильно? Я шуткую на самом деле, у меня тоже с мужем пароли известны, и все открыто. Да, но при этом я имею в виду, что м -м, ты знаешь уверен, что тебе никто не посмотрит, и все, и пятое, и десятое. То прыгаю, то стою, то прыгаю, то стою. Обязательно вбейте отпечаток мизинца, чтобы можно было во время жрания курочки разблочить, очень помогает. О, -о, О, вот это я не догадался, Хьюга Денвер, А вот это мощно, вот это интересно. Я, кстати, столько раз у меня такое было, что ты жрешь там бургер какой-нибудь или шаву, и телефон стоит, например, на зарядке в машине, и ты такой, блядь, и такой жирными пальцами, бля. Вот это ход гения, блядь. Вот это по-настоящему ход гения. И никогда бы даже не подумал, что реально ты же там жрешь, а мизинчик-то чистый всегда. Вот и шавуха, все поел, а мизинчик чистый. Нихуя. Вот это прикольный совет, блядь. Израильский уровень, а не совет. Вот это реально. Я даже не подумал об этом никогда. И столько раз страдал от того, что руки жирные, жрешь. И такой, блядь, как нажать? Дежавю, уже же Костя удивлялся этому или это ирония? Я удивлялся до этого уже, но это у меня, значит, память не работает. Это не, не ирония, я реально не помню, но совет охуительный. Мне кажется, или Костя уже это говорил, реально, блядь, говорил, да? Но это просто память моя плохая и все. Доказательство еще одно. Не то, что я потянулся рукой там, э, а просто вот вам доказательство того, что я старпер. Я не иронизировал, а просто не помнил этого. Может, я даже и забил уже тогда? Может, у меня даже и забит мизинчик? Я все готовы поклясться. Видимо, я, короче, один не помню, что мы об этом говорили. Ну, ничего. Рекурсия стримов. Было же недавно, да. Теми же словами говорил, да? Это какой-то позор? Дед стареет. В прошлых сериях. Так. <кười> <кười> <свес> Резиновая грабли 66 рублей с покрытием комиссии. С какого хуя? Время так быстро идет. Это субъективно. Время с 1 по 11 класс шло 100 лет, а последние 10 лет пролетели как 5 лет. «Думаю, если не работать, то время станет очень медленнее. Можно построить теорию заговора, что, мол, вот в последнее время э, время ускоряется из-за каких-нибудь грави-волн». Ну, не знаю, насчет грави волна вообще все же зависит, да, но это к тому, что время э, есть мнение необъективно, и точности так же, как мы придумали себе «добро и зло», э, «тьму и свет», Гармонию между инь и Ян точности также а, в объективной вселенной времени не существует. Это мы говорим про какую-то бесконечность, расширение, да, а, потому что мы сравниваем какую-то точку, а потом спустя какое-то время другую точку. И что, если мы заложники этой концепции? Именно поэтому мы не можем себе ответить на вопрос, что было до Большого Взрыва, и что будет после нас, и как далеко будет расширяться Вселенная. Может, из-за этого у нас и возникают вопросы к бесконечности, к тому, что за, находится за горизонтом событий, лишь потому что в, нашем, в нашей концепции обязательно присутствует время. Вот, когда что-то было до, что-то будет после, а если мы от этой концепции откажемся, то, в общем-то, нет никакого до большого взрыва, да, то есть, есть просто что-то, вот, и оно, ну, в нашей концепции, где есть время, мы представляем себе бесконечность, то есть, Бесконечность – это концепция, противоречащая понятию времени, и поэтому мы не сможем ее обработать. Как только мы откажемся от концепции времени, так и концепция бесконечности перестанет э, занимать нас, потому что она станет очевидной и понятной. А насчет того, что э, мы ну, все равно же живем в концепции времени, почему у нас так происходит? Ну, видимо, от насыщенности и еще от возможностей нашей памяти. Вот моя память со мной играет такие шутки, да, интересные, поэтому у меня из памяти какие-то куски исчезают, и мне кажется, что этот момент прошел быстро в жизни моей. Но на самом деле это потому, что я просто ничего не помню, потому что ничего интересного не было. Например, да, в ТикТоке недавно видел шутку, вот кто занимается спортом и знает, что такое планка, и там чуваку это... Говорят такие, ну, типа, шутечка такая, доктор говорит: Вам осталось жить одна минута. Тот такой, одна минута? Да. И встает, короче, в планку. Тот такой, что? Что вы делаете? И такой, что? Что происходит? Время замедляется. Что? Время остановилось? Такой, здесь 12 секунд, все, больше времени не идет, короче. Когда ты в планке стоишь, тебе минута кажется бесконечно длинной. Вот на, о чем эта шутка. Ну, то есть. Тоже эта же концепция, несмотря на шуточное звучание, ее по-моему, озвучивал даже Нил Деграс Тайсон. Если мне память не знает, могу обманывать вас, но в целом, да, если мы согласимся с тем, что времени, кроме нас, ни для кого не существует, то значит это не объективно. Значит, время не объективно, точности как, так же, как и добро и зло, да, то есть добро для Гитлера было другое, нежели добро для нас, соответственно, и время не объективно, несмотря на то, что у нас существуют часы, там какие-то атомные, да, секунды, измерения, мы просто придумали для себя э, какой-то измеритель объективный, но того, чего не существует, и вот мы знаем, что когда человек говорит, там, для меня минута прошла, для кого-то там еще минута, мы можем сверить часы и понять, кто из нас в итоге был прав. Но в целом мы же с вами понимаем, да, что минута там, оргазма и минута стояния в очереди перед туалетом ощущаются совершенно по-разному, именно потому что время не объективно, вот, поэтому... И, и тут никакой зависимости от памяти уже нет. Так что вот для кого ты говоришь, для, почему время так быстро идет? Вот для тебя время быстро идет, для меня довольно медленно. Например, потому что я жду, когда я хочу, чтобы по щелчку костик вырос, и мне не нужно было беспокоиться, и все остальное. И потому что я жду пенсии, когда уже на пенсию можно будет выйти и нихуя не делать. По закону, да, ну и наконец уже в гроб ложится. Поэтому мне кажется, что время бесконечно, блядь, медленно идет. Но одновременно я замечаю, как быстро текут недели. Недели просто мгновенно про пробегают. Вот. Например, я замечаю, вот газ я делаю, да, вот уже получается два месяца. То есть ты такой: Ага, в понедельник мне делали газ и сказали, две недели ждать. И я такой, бля, еще нихуя не подождал, а завтра уже понедельник ой, послезавтра, понедельник, и уже неделя прошла. Костя, не увлекаешься просмотром интересных документалок от всяких Netflix. -ов? на их почве? Можно классные лекции придумать, мне кажется. Это проблема, я обожаю документалки, но стоящие, так что посмотреть, мне сложно. Netflix на английском языке же, там документалки не переводят, там переводят только самые топовые фильмы. Вот. Теория относительности. Ага, Нил Деграс Тайсон тот, что ухо другому боксер откусил. Да-да, именно этот Нил Деграс Тайсон. Вообще-то документалки я, конечно, люблю, да. Ну, документалки в качестве материала для лекции не очень-то подходящие, потому что надо будет слушать и записывать сразу. Я же над текстом лекции работаю ебаное количество времени гораздо дольше, чем идет документалка, что я читаю раз, потом второй раз читаю, уже для себя записываю моменты которые мне стоит озвучить то есть это работа над текстом работа над методичкой а не просмотр документалки для удовольствия так Процесс пищеварения 53 рубля с покрытием комиссии. Недавно посмотрел видос, после которого задумался об инвестировании денег, покупке акций, облигаций и так далее. Был ли у тебя подобный опыт? Если да, то что можешь посоветовать?» Конечно, не был, если бы у меня, смотри, тут два, две вероятности, дорогой процесс пищеварения. Если у меня бы был э, удачный опыт, то я бы с вами здесь не сидел, не разговаривал, зарабатывал бы деньги триллиардами, э, переехал бы за границу, и вообще бы никто меня, обо мне ничего не слышал. Соответственно, есть два других варианта. Либо я ничего не слышал, э, либо я слышал, у меня ничего не получилось. То есть в любом случае, задавая этот вопрос, если я его озвучиваю, ты не можешь получить положительного ответа. Как я уже сказал, положительный ответ обозначал бы, что меня не существует в интернет-пространстве. Это значит, что я где-то зарабатываю деньги уже и здесь не существую. Если я читаю твой вопрос, то либо я ничего об этом не знаю и не пробовал, либо я пробовал и обосрался. Мой вариант, я читал об этом, меня тоже это вдохновляло, но я ничего не пробовал. Если бы я пробовал и обосрался, вы бы тоже об этом все знали. Я бы вам рассказал в красках почему, и что бы что, и кто пидорас их хуисос. Помимо меня. Имею опыт удачных инвестиций в пиво и сухарики. Могу научить. Понятно. Вообще меня тоже вдохновляет, но ну, не, не такие-то там бизнес молодости и все остальное. Но некоторые видосы посмотришь, там говорят про инвестирование, прикольное. Некоторые, конечно, совсем дичь полная. Например, я сегодня в ТикТоке видел, я подумал, что это может быть подъеб какой-то или что там женский голос говорит, как накопить кучу денег, значит, к концу года, легко и просто, вы откладываете каждый день какую-то сумму, добавляя 10 рублей, начните сегодня, вот вы сегодня отложите 10 рублей, а на следующий день на 10 рублей больше, и на следующий еще на 10 рублей больше. То есть завтра 20 рублей, послезавтра 30 рублей. Таким образом, на 364 день вы откладываете 3640 рублей, а на 365-й 3650 рублей. И в конце года, всего за год, таким вот образом, вы накопите 665 тысяч рублей. А это дохуя, это пол, больше полумиллиона, можно тачку купить, ну то есть там дохуя, всего за год. И я такой... «Да что ты, мать твою, такое несешь?» Это значит, что в последний месяц ты откладываешь 3650 рублей, 3640 рублей, 3630 рублей каждый день, 3620 рублей, 3610 рублей, 3600 рублей, 3590. Если ты можешь за месяц откладывать каждый день от 3400 до 3365 ты 365 рублей, то ты уже богач. Правильно? Ну, вот такой вот, короче, подъем. Я такой думаю, нихуя себе хитрый план, блядь, ход гения. Обсуждение этого видео вроде тоже было. Годовой оклад 150 тысяч. Все уже давно поняли, что Костя успешный темный трейдер, который отмывает деньги на стримах. Вы уже на серьезе думаете, что ему донатят реальные люди? У него вон картины оригинальные. Оригинальный. Оригинальные. В среднем в месяц по 55к откладывать, ага, легко. Пират Рохман, 175 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Я очень рад присутствию Букашки у нас на стримах. Она очень позитивная и открытая. Я рад, что у нас среди зрителей есть множество людей из самых разных прослоек. И не только какие-нибудь два черы, а еще я рад, что Костя подобрел. Всем чмоки и спасибо, Костя. Я тоже рад, что я подобрел. Я надеюсь, что это заметно. И я надеюсь, что я таким образом эмоционально расту и духовно расту. Если ты бездомный, просто купи дом. И не будь бездомным. Женщина со 50 рублей. У меня жизненно важный вопрос для мужчин. Если женщина не покакала перед сексом, может ли мужчина почувствовать ее какаху своим членом через стенку между влагалищем и прямой кишкой?
1: хоть хуйню какой, пишите, блядь. на, забирай, не буду говорить, хуйню, блядь.
0: Я не говорю, хуйню. Через стенку между влагалищем и прямой кишкой какаху можно почувствовать только на вкус. Если ты языком э, упрешься э, в заднюю стенку влагалища, да, между прямой кишкой и этим, и как следует надавишь, то может быть вкус говна просочится. Членам же почувствовать это довольно сложно, потому что в члене нет вкусовых рецепторов. Злая жопа, 300 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Как относишься к идее сделать обязательный ДНК-тест при рождении ребенка, типа доказать отцовство? Я не против я не против но я думаю что если мы говорим про реальность то это конечно нереально это так же как вот знаете например вводят ну скажут например давайте введем штрафы за не включение поворотников да? и обязаны все будут вот прям по букве закона включать поворотники а если нет то штраф пять рублей Хорошая инициатива, хорошая, но в реальности неосуществимая абсолютно, потому что кто будет следить за тем, как включаются или не включаются а -а -а. поворотники. А Сколько нужно людей, нечего. чтобы за этим следить, чертит, как вообще это будет или работать, или. как будут изыматься штрафы, кто будет следить за временем включения поворотников, тоси, боси, пятое, десятое, правильно? Также и здесь, в принципе, инициатива интересная, которая могла бы исключить кривотолки, исключить сомнения э, при рождении ребенка и вообще сразу же прекратить будущие э, поганые инсинуации и манипуляции на эту тему. Но мы же с вами понимаем, что ДНК-тест – это дорого, то есть по умолчанию это, допустим, увеличивает цену э, деторожде, ну, там, деторождения, да, например, э, сейчас можно просто, например, бесплатно родить в городской поликлинике, тебе скажут, ну платите, вот каждый обязан будет при рождении ребенка 15 тысяч платить. Люди вообще будут у себя в ванной рожать, лишь бы не платить 15 тысяч. Я уверен, что сын мой или там дочь моя, поэтому, а 15 тысяч я за это платить не хочу, Вот у меня никаких сомнений нет, поэтому будем рожать в ванной. Вот и все. Поэтому в реальности это неосуществимо, пока ДНК-тест не будет стоить, если он будет стоить 2 рубля, и тебе даже об этом сообщать не будут, так его и так будут по умолчанию делать. Я так думаю. Спасибо, приятного аппетита, пока. Этот тест стоит тысяч двадцать, где деньги государственные? Вот-вот-вот, я про это и говорю. Переложат же на человека, людям, люди будут отказываться, просто говорят, да нахрен мне это надо. Ну так что и все, и бессмысленно это все. Общественный контроль, видеосъемка. А если отец ребенка неизвестен, как быть? Ну и все. Ну в смысле как быть? Никак не быть. Проверяют тогда на ДНК, ты ли мать этого ребенка? Вот. А вообще, в целом, да, ошибки врачебные подмены детей так часто случаются, что не всегда проблема в ДНК-отцовства ну, в ДНК-тесте на отцовство. Просто смотрите. При рождении ребенка будет глупо, вот если бы через какое-то время, там, да, в два года делали тест, тогда надо смотреть. Потому что, конечно, не так часто, как женщины обманывают своих партнеров по части отцовства. Но все еще очень и очень часто происходят врачебные ошибки, когда дети меняются местами или подменяют, или еще с каким-то злым умыслом. Вот. Поэтому проверили вы на отцовство. Это, конечно, выяснили, но. А, ну если одновременно на отцовство выяснили, что отец не он, то тут уж можно спорить. Потом жена может доказывать, что он и, и не ее ребенок. Таким образом. Можно российский тест разработать 50%, то либо твой, либо нет. Российский тест на, на ДНК на отцовство. Подкидываешь монетку, да? В России почти все, кто служил в армии, сдали кровь на ДНК. Так что скоро всех отцов и насильников найдут при желании. Но это при том условии, что так много людей мужского пола служили в армии. Так. Обоссанный а третий курсник. 50 рублей. «Привет, кадавр, перешел на третий курс вуза, учусь четыре дня в неделю, один день военная кафедра. Не понимаю, как закончил два курса на отлично, фу бля, как продержаться еще столько же, к чему это я? Да просто пожаловаться, спасибо за ежедневные стримы». «Да, наверное, легко тебе будет продержаться, потому что ты уже, во-первых, заработал себе зачетку, которая будет работать на тебя». Во-вторых, ты умеешь, ты могешь, если ты мог, и, значит, ты и сейчас могешь. Если бы ты просто пришел такой, вот у меня завтра первый курс, а я терпеть все не могу, тогда бы мы сказали, ну не твое. А тут явно ты умеешь, да, тебе может что-то не нравится, но ты умеешь и могешь, сосредоточься и продолжай учиться. Возможно, даже на отлично, можешь красный диплом потом родителям подарить. Грибник Виталий, 200 рублей с покрытием комиссии. Психологически память так работает, что чем больше событий, тем дольше идет время. Год за три. А когда ты на одну и ту же работу ходишь год, э, два, три, так тебе эти годы как один пролетят, потому событий мало. Ну и да, и поскольку у нас сейчас весь мир сосредоточен на том, что мы работаем всю нашу жизнь, то, конечно, жизнь пролетает мгновенно. Вот, кстати, кто-то там, кто сказал-то? А, в вчера смотрел, сегодня, вчера, сегодня, вчера. А, не дослушал еще интервью Глуховского у Дудя. Он сказал, что во Франции ему не понравилось, потому что во Франции уже все произошло. Вот, поэтому ему в России больше нравится жить, потому что Франция стагнирует, в ней уже все сделали. Нет ни взрывного роста, нельзя стать миллиардером, то-си-боси, пятое-десятое. Он говорит, вот люди получают работу, и ты приходишь, вот он на примере Euronews, и у тебя нет шансов получить карьерный рост, потому что люди 20 лет сидят на своих местах, и пока они не умрут от старости, ты не сможешь занять место какого-нибудь шеф-редактора или еще что-нибудь в этом роде. Люди держатся за свои места, потому что они... И дальше он объясняет, почему так произошло, мы такие думаем, вот стагнирует, а, вот люди любят стабильность, а в чем эта стабильность, лучше ведь развиваться, а на самом деле у них просто хорошая зарплата изначально, и он говорит, потому что люди а, не посвящают свою жизнь работе, они работают, чтобы жить, вот они работают с 9 до 6 на отъебись и держатся за свою работу и не хотят никакого карьерного роста, ну, то есть, может быть, и хотят, но не рассчитывают на него, если нет, то и пусть похуй, главное держаться за свое рабочее место, не бей лежачего, вот, чтобы жить в другом месте, ну, то есть, жить не на работе. Ты приходишь, исполняешь свою повинность, тебя на этой работе держат, ты делаешь вот максимально, чтобы тебя на этой работе задержали, ну, в смысле, не уволили. Вот, не претендуешь ни на что, никого не подсиживаешь, ничего, никакой текучки абсолютно нет, потому что твоя жизнь – это не работа, а у нас жизнь – работа, то есть у нас даже люди вкалывают, зарабатывают триллиарды, чтобы работать дальше, чтобы еще больше триллиардов, а удовольствия от жизни не получают, а там люди работают, чтобы жить, то есть вот они, поэтому у них отпуска разделяют на 4 раза в год. И я это слышал в Европе, да, хоть по неделе. Ну, то есть, вроде бы у тебя в год месяц отпуска, но ты делишь их по 4 недели, чтобы в 4 разных места съездить. И ждешь этого, чтобы убежать с работы. Ждешь, когда закончится рабочий день, чтобы убежать с работы, потому что ты живешь жизнью, а не работой. А работа как досадная необходимость, нужна тебе для того, чтобы жить. А не жизнь тебе нужна, чтобы работать. А у нас взгляд абсолютно другой на, на вещи, причем даже у либералов, то есть вы не думайте, что это какой-то упаднический, нет, вот у нас Дмитрий Быков, мой любимый, говорит, вот я живу, чтобы работать. Конечно, вы скажете, ну ему легко, он писатель, да ему нравится вот ездить, там, лекции читать, люди рукоплещут. Это все равно не меняет ничего, это все равно взгляд на вещи, что твоя жизнь посвящена работе. И вот он говорит, я буду молод и полон сил, пока буду работать. Вот, как только человек перестает работать, он сразу, значит, стареет и умирает. Нет, вообще то человек просто живет и наслаждается жизнью. Вот он европейский взгляд. А у нас, я говорю, даже люди творчества и всего остального все равно считают, что вот жизнь должна быть посвящена работе. Вкалывай и умри, вкалывая если бы у нас были нормальные зарплаты многие бы так и работали как во франции а у нас на низких должностях зарплаты маленькие возможно 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 может у нас как в америке они даже если ненавидят работу всей дашой будут всем говорить как ее обожают но я думаю что все таки вот ближе андермен что действительно если у тебя зарплата есть которая позволяет тебе просто вот и есть стабильность да вот ты получаешь триста тысяч и 300 тысяч это дохуя, это нормально, вот я бы мог содержать свою семью, да, вольгот на 300 тысяч, мне бы сказали, но надо с 9 до 6, я бы ходил и держался и ни на что бы не претендовал, мне бы начальник сказал, ты же меня не подсидишь, я такой, ни в коем случае, никогда, вы главное меня держите и не увольняйте, я никогда вас не подсижу, я буду всегда за вас топить, любые ваши решения одобрять, лишь бы вы меня держите, я не буду никакой инициативы проявлять, никаких амбиций, ничего. Я буду говорить, что самый лучший мой начальник, лишь бы мне продолжали 300 тысяч платить, но лишь бы при этом ну, экономика не упадала и не, и не становился в доллар 30, 60, 120, 200, 300, правильно? Если покупательская способность валюты точности такая же будет, то я готов всю жизнь работать за 300 тысяч. Я так и живу, кстати, квартира, двушка с евроремонтом в наследство досталась, получаю свои 35к и кайфую. А теперь представь, что если бы ты получал еще 300к, а не 35, разве бы ты и тебе бы начальник пришел бы и сказал, ты не будешь меня подсиживать? Ты бы сказал бы что-нибудь такой типа, не будешь меня подсиживать и будешь работать всю жизнь за 300 тысяч. Разве бы ты бы отказался? Эти такие деньги тебе позволили бы автомобили покупать и накапливать и ездить по Европам. Меня в армии сперму брали, понятно. Сперму брали? Как это? Как они тебе это сказали? Иди дрочи в баночку? Мне неинтересно, пишет Ливень, понятно. В принципе, да, если есть квартира, тебе хватает денег, просто я говорю, что э, тебе неинтересно, понятно, ну, то есть, у тебя вот такие требования. А если мы говорим о конкретно, о классе людей, да, целиком, чтобы все вот согласились, то нужно просто средне-большую очень сделать зарплату, и тогда все будут довольны в среднем. Тогда таких-то, как ты, будет просто абсолютное большинство, понимаешь, 90%. Евреи 20 долларов. Костик, спасибо за 20 долларов. Костик, смотреть нечего. Топ-5 чертков накинь или фильмов. Костик, смотреть нечего. Топ-5 чертков накинь или фильмов. Я не знаю, что такое чертки, но судя по тому, что ты ставишь пробел до запятой, я подозреваю, что чертков, это, видимо, еще с большой буквы, это, видимо, автозамена слова сериалов. Я, наверное, думаю, да? Я правильно понимаю, еврей? Вот, или фильмов. Ну, смотри, вот этот, как его. Последний фильм от Netflixа с Беном Афликом. Вот, и кто там еще играет-то? Бен Аффлек, по-моему, Кейси Аффлек играет, тоже, нет? Нет, Кейси не играет. Ну, короче, был боевик-то про пятерых мужиков, вот этот боевик можно посмотреть, это из новинок, а так-то вообще старых фильмов чуть больше, чем дохуя, я вот старое кино сейчас пересматриваю, у меня кинопоиски будут посвящены старому кино, ёба-боба, я старое кино пересматриваю, ну, не советское, а просто старое. «Евреи – это я», это ошибка сериалов, конечно. А сериал я не посоветую, сериалы я в последнее время вообще ничего не смотрел. «Тройная граница», да. да, «Тройная граница» на Netflix, это вот из последнего я бы рекомендовал посмотреть. Сериалы мне ничего не нравятся, поэтому ничего не скажу. Вот «Острые предметы» подруга, к, к, и по-моему, жена рекомендовала, и подруга рекомендовала. Острые предметы посмотреть сериал. Но я не берусь, чуть не хочу. Академия Umbrella вышел второй сезон. Но первый сезон привел ни к чему просто. Абсолютно пустой. Просто замануха. Поэтому я не хочу смотреть Umbrella второй. Кому-то нравится сериал Пацаны. Люди, вот тоже второй сезон смотрят. Разминка Кегелей. Сексуальное воспитание. Да разминка филейда <свес> 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 когда правда разминается или пожать холодос уходит когда как когда как Бумажный дом это сериал для горения пердака от тупости героев. Я не договорил, да, какие еще фильмы-то. Да, просто хорошие фильмы. Просто хорошие фильмы. Посмотри какие-нибудь хорошие фильмы. Старенькие по оценкам или с любимыми актерами. Я вот сейчас старье пересматриваю. Моя память играет со мной не только злые шутки, но и добрые. Я просто не помню, что я смотрел, а что не смотрел. И поэтому с открытым сердцем иду и смотрю новое кино. Ой, старое кино, как новое. Счетчик. А что еще? Блин, а я что, вроде запустила уже. Не туда жахнул, что ли? Так. «Пенис в глухом лесу. Эм, Костя, привет. Вчера в девять вечера вернулся в свою однушку, вышел на балкон и увидел на соседнем балконе длинноволосого чела с сигой во рту, который играл на гитаре, а после кинул ее и лежащую картину с криком «Пошло? Ну нахуй, суки! Что двигало этим челом? Вроде он художник, насколько я слышал, ездит на каене». Вчера в девять часов вернулся в свою однушку, а это которая на старом Арбате, вышел на балкон, увидел на соседнем балконе длинноволосого чела с сигой во рту, который играл на гитаре, а после кинул ее и лежащую картину. А, кинул гитару и лежащую картину с криком «Пошло оно нахуй, суки, что двигало этим челом? Вроде он художник, насколько я слышал, ездит на Кайене. Значит, знает толк в картинах. Может быть, это была неудачная картина. Но все же такие, блядь, творческие, необычные, с изюминкой. Вот он э, в порыве творческого поиска выкинул картину и гитару с окошка. Чтобы что? Я не знаю, блядь. Мне непонятна мотивация людей, живущих на Старом Арбате. Я не могу позволить себе жить на Старом Арбате. Я беден, чтобы жить на Старом Арбате. Поэтому это все равно, что спрашивать, чем двигался, что двигало Канье Уэстом, когда он разъебал свои часы за 3 миллиона рублей. Да я не знаю, что им двигало. Понятия не имею. В точности так же я понятия не имею, что может двигать человеком, который сбрасывает свою картину, живя на Старом Арбате. Непостижимы для меня мысли богачей. Да он пидор, какая еще мотивация? Это тот, кто каках исследует через стенки, не? Свою ли? я не знаю. Ездит на Каиене еще. На Каене. Макси Купер. История пятая про меня. «Мои неудачи в отношениях», то до этого он рассказывал про своего товарища. «Я от своего кореша в плане выбора женщин тоже недалеко ушел. Было двое отношений с совместным проживанием. С первой я познакомился в Кантаче. В одной из групп кинул пост, кто хочет покататься на машине. Одна написала, через четыре дня мы съехались. Прожили 9 месяцев, и бытовуха нас съела, решил расстаться». Примерно через год в стрип-клубе познакомился с танцовщицей одной, обменялись номерами. В итоге через три дня мы съехались. Еще через пару недель она уволилась. Спустя полгода меня заебало, что она сидит и нихуя не делает, ни работу не ищет, ни дома ничего не делает. Устроил ее на работу в строительный магазин консультантом, и вроде бы все начало налаживаться, но мне так скучно было с ней. Ей 18, а мне 27. 27. И ввиду отсутствия жизненного опыта, она не могла мне рассказать ничего интересного. При том, что ей было очень интересно слушать меня. Но от игры в одни ворота я устал и пришлось расстаться. Решил для себя искать ровесницу хотя бы. А может это не тебе скучно, а ты скучный? Ну ладно, это шутки шутками. На самом деле... Эм... Как-то же пожилые мужчины находят э, кайф в общении с молоденькими женщинами. Ну, ты не настолько пожилой, да. Шпана для тебя была слишком молода. А, можно находить же развлечение в том, чтобы. Понимаешь, я не понимаю твоей претензии. А, в силу отсутствия жизненного опыта она не могла ничего тебе рассказать. При этом ей было очень интересно слушать тебя. В чем же претензия? Это же прекрасно. Мы все из себя ничего не представляем, по, ну, за исключением вашего покорного слуги который объективно интересен, и дамам в том числе. В остальном же люди из себя ничего не представляют, и наши разговоры никому кроме нас не интересны. Мы бы с удовольствием сидели бы, на подкастах, чтобы у нас сотни человек слушали наши душные рассуждения. Но в большинстве случаев нас нахуй никому не, не на мы нахуй никому не нужны. А тут ты находишь благодарного слушателя 18 лет отроду, э, который твои душные, неинтересные байки. Мы тут вообще сидим форточки открываем от твоих э, ёбаных историй, блять, одна охуительнее другой про твоего кореша. Вот, и думаем, когда же ты закончишь, и терпим тебя только ради донатов. А тут тебе находится благодарная слушательница 18 лет, которая слушает тебя с открытым ртом, и ты, блин, недоволен. И такой, ой, мне надоело игра в одни ворота. Да? Ну, какое-то... Непонятно, что тебе надо тогда. Что тебе еще надо? Ей 18, тебе 27. Танцовщица, стриптизерша, значит, с прекрасной фигурой и красавица». Ты сказал ей устроиться на работу, она устроилась на работу. Ей, блядь, мне неинтересно, она слушает меня. Все, что я говорю, ей кажется крайне интересным. Всю жизнь, нахуй, меня никто не слушал. Я не стример, никто. Ну, я имею в хорошем смысле. А, не друзья меня не слушают, блядь. Вообще неинтересный чувак. Тут нашел телку, которая готова меня слушать и даже подчиняется. Я ее на работу устроил, блядь. Мне скучно играть в одни ворота. Ну, тут, конечно, наши полномочия. Все, тут мы тебе, я тебе, тут мои все. Какие она истории должна была рассказывать про своих бывших клиентов-мудаков, вот тоже непонятно. Так, это главное, это что? Все люди страдают от того, что нам тут через раз, ну, сейчас не пишут, а раньше писали, почему мои друзья меня не слушают, почему все рассказывают, а когда я рассказываю, меня не слушают, почему моя лучшая подружка зовет меня, значит, посидеть в баре, а потом на ухо приседает, не дает слово вставить, потому что ей не интересны мои рассказы, только хочет, чтобы я ее слушала. Почему так, Костик, происходит? Тут приходит человек, говорит, блядь, Сидит малолетка, стриптизерша, красавица, которую я заставил устроиться на работу, и она пошла на работу. И слушает меня с открытым ртом. Ничего-то мне не нравится, блядь, игра в ворота. <реклама> <реклама> Нам непонятны ваши претензии. А Что обозначает ваша эта мистическая бытовуха съела? А бывает такое, что вы 10 лет живете, как о на первом свидании, не знаю, может, и бывает или нет, но я думаю, что под бытовухой люди почему-то, ну, я почти уверен, я знаю, что я так, блядь, сгоряча рублю, но это, блядь, значит, люди не могут достигнуть компромисса в том, кто должен что делать по дому, и вот тогда бытовуха съедает, она не сама по себе, сама по себе бытовуха не съедает, потому что оказывается, что когда ты живешь один, и когда тебе все дела нужно делать одному, то тебя бытовуха не съедает. Никто не жалуется, такой не говорит, слышите, ребята, блядь, живу один, охуенно, блядь, яйца чешу свои, бытовуха меня съела, нужно посуду мыть, блядь, полы мыть, убираться, бытовуха меня съела, не знаю, как дальше жить. Ни разу в жизни не слышал такого от одиночек, хотя бытовуха та же самая и в два раза больше. Поэтому на самом деле, когда говорят, что съел, съедает бытовуха, это обозначает, что ты хочешь, чтобы человек что-то делал больше э, в совместном э, проживаемом имуществе, а он хочет, чтобы ты делал э, больше в совместном имуществе. Вот и все. Понимаешь? То есть никто не думает над тем, что если ты откажешься от своего партнера, то ты вообще все будешь делать один, блять, тварь. И нихуя, и будешь жить и радоваться жизни, значит, не в бытовухе дело, значит, проблема в том, что все живут в постоянной борьбе, а почему это я делаю больше, чем она, а почему я работаю, вот, а она даже дома не убирается, или, а почему, блядь, я полы мою, блядь, а он даже со собой тарелку вымыть не может, ну, если вы на этом сойтись, не можете, но тут мои, блядь, э полномочия, все. Бытовуха съедает нищих. С этим тоже согласен, да. То есть вот такую проблему, в принципе, можно решить слугами легко и просто, и по этому поводу никогда не спорить, если есть деньги на уборщиков. А, бытовуха – это когда твое все общение сводится к обсуждению бытовых проблем. Что купить, куда поехать, к маме на дачу, но нет романтики и жаркого секса. Не знаю. А что значит бытовуха, если ты, вы обсуждаете, вот типа, да, ну какие, так все вещи бытовые, я вот что хочу сказать, ну типа все вещи бытовые. Куда мы поедем отдыхать? Ну, в Турцию, Ху-Юрцию выбираем, да? Какие обои поклеим, которые нам будут обоих нравиться? Это же и есть бытовуха, но типа это и есть жизнь. Что значит, а как можно обсуждать романтично обои? Не обсуждать обои, жить в засраных обоях или что? Я не очень понимаю. Проснулся, пойду был Гуфовский Waterfire. Нет, это не Гуфовский, это Константин Кадавр. Непонятно почему. Я повторяю какие-то э, нотки Гуфовского. Сам не знаю, как так получилось. А кто мешает? Так, привнести романтику в отношения. Нет, вот я тоже, я эту обратную формулировку тоже не люблю. Привнести романтику в отношения. Да, сейчас, блядь, я розы разбросаю. нахуй это надо, блядь, страдать какой-то херней. Я просто к тому, что почему бытовое, бытовуха так, ну вот это вот, бытовые вопросы так пугают людей. Разве не в этом есть весь кайф? Типа у нас год прошел. Вот в этот год у нас еще неудачнее, потому что мы ничего не сделали. А в прошлом году мы такие, знаешь, вот сидим такие, блядь, блядь, год охуительно прошел, забор построили. А, потому что сложно же не деньги вбахать, а найти, кто это сделает, и а, управлять, ну, все, в общем, порешать, и потом это все сделано. Мы такие, год был охеренный, забор построили, крышу в прошлом году поменяли, мы такие, блядь. Вот это кайф. Мы такие сидели вот в конце года, да, подводили итоги такие: Вот это кайф, крышу построили, вообще кайфово. Что может быть бытовее, чем ремонт? И мы, ну, типа с женой такие, вот это кайфовать год прошел вообще бомба, крышу поменяли, забор построили, огонь, да, огонь. Вот, но и ой, блин, жаркий секс постоянный в браке, романтика каждый день, ага. Ну да, но вы уже все темы обсудили, всем интересы поделились, нет ничего нового сказать друг другу, как, на, как первое время, когда узнаешь что-то новое о человеке. Вполне возможно, вполне возможно, это еще, знаешь, упирается типа если никуда не стремиться. Мы не похожи на э, людей, которые вот там к чему-то стремятся, амбиции, да, или меняются, но тем не менее, у нас постоянно меняются интересы. То есть, то одно, то другое интересно. И э, мы все время, типа, думаем, как этим заняться и как, э, блядь повеселиться. Ну, не повеселиться, а в смысле, как это воплотить в жизнь. Вот. Просто надо различать отношения взрослого человека, когда радуют крыша, дети и новые обои, и незрелые отношения, когда хочется конфетно-букетного периода, а так не бывает. Нет, но ну, все равно конфетно-букетный период, но он же тоже не бесконечный, я не к тому, что он там, типа, может быть бесконечным. А Разве он не надоест? То есть, окей, пускай, пускай не будет бытовухи, все есть деньги, слуги и все остальное. А разве интересен бесконечный конфетно-букетный период, когда мы каждый день там возишь в рестораны и каждый день даришь этот ебаный венник, блядь, роз? Это что, прикольно будет? Разве это не будет такое же однообразие, просто с другим знаком? Я вот к чему говорю. Либо вы получаете удовольствие от того, что есть, от того, что вы там клеите обои, от того, что там э, копите на автомобиль, Потому что если вы, в принципе, такие заводные люди, что вам все надоедает, да? То почему вам не, на, не может надоесть вонючий веник цветов каждый день и ресторации, и каждый день наряжаться, и он каждый день в костюме троечки к тебе заезжает? Ну, что за прекол? Или вы еще хотите, что надо будет раз, а, разноображивать и это, то есть каждый день праздник, что ли, устраивать? Сегодня мы в ресторан едем, а завтра я тебе везу на Майорку, а послезавтра то, да, блядь, ты шо, ебать, я тебе что, блядь? Фантазер, ты меня называла фантазер. Когда ты девочка 20 лет, тебе это еще не надоело. Так у девочки 20 лет не было с этим проблем. Проблема у нашего донатора – Девочке 18 лет, все прекрасно было. Она работала, сразу уволилась с стриптизерши и прекрасно села на шею своему парню. У нее все хорошо, у нее проблем с этим не было. Проблемы были у парня, который играет в одни ворота. Лишь бы не в костюме пятерочки. Лучшая манера речи, когда Костик говорит быть такие, быть бы. -таки -бы ты имеешь в виду КГ-переводчик? Ну, вообще, на самом деле, кто мы такие? Да, это вообще какая-то странная вещь, вот, ценность отношений. А, от, видимо, а, отличается именно тем... Оу-оу-оу. Что произошло? Стрим упал. Стрим упал, повисли ноги, и Иван Петрович рухнул. Поднялся. Что было? Поднялся, отвис. Это была какая-то проблема в щелчке между... <св> uh -huh. Uh -huh. Ну, вы поняли. Все хорошо. Видимо, все-таки все сводится к тому, э -э 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 что конкретно нужно каждому человеку. Это банально звучит, и на самом деле это универсальный ответ, э -э универсальный, э -э универсально объясняющий все, что возможно. И одновременно универсально не помогающий абсолютно никому. Это обидно. Действительно, да, если мы сейчас подумаем, то сойдемся, что кому-то нужно разнообразие, кому-то нужна стабильность. Вне зависимости от возраста. Вот прям нужно, чтобы стабильно, чтобы ты приходил, у тебя был борщ готов, там, например. да, Или муж в танке играл, лишь бы в танке, лишь бы дома и никуда не ходил по бабам и все остальное. И кому-то нужна такая вот стабильность, кому-то нужно постоянное разнообразие. И очевидно, что подходы к каждому человеку разные, но это же обозначает, что мы не можем дать никакого универсального совета. И ничем помочь не можем. То есть это абсолютно бессмысленный ответ на вопросы. Каждому нужен свой подход. Да. Ну и что, блядь? Ну нужен. Делать-то мне что дальше? Искать партнера, подходящего тебе по темпераменту. Видимо, все-таки с одинаковыми взглядами на время А ты музыкой занимался, мне в рекомендациях группа твоя была музыкальная. Делаешь еще музыку? Нет, не делаю. Ликию, 100 рублей. Как научиться терпеть коллег, которые считают, что они лучше тебя? Нужно как-то осознать э, себе для себя и тренировать, э, тренировать мысль, что ты здесь ради, не ради них, а ради денег. Ты здесь, чтобы жить в другом месте, чтобы получать удовольствие от жизни, не на работе. Работа – это досадная необходимость, которая позволяет тебе кушать и получать удовольствие в другом месте. Вот и все. Поэтому на работе ты должен мириться с тем, что работа тебе неприятна, начальник – говно, коллеги – пидорасы, и работать нужно с 9 до 6, несмотря на то, что ты сова. Вот и все. Нужно помнить, ради чего все это делается. Так же, как и вот э, в киношках, которые э, э, мотивируют э, всегда, когда ты преследуешь какую-то цель и встречаешь множество преград на своем пути. Первое, что нужно помнить это, для чего все это делается. Ну и с работой все легко и просто. Ты просто вспомни, для чего тебе это нужно. А это нужно, чтобы кушать. Вот и все. Для чего тебе терпеть и мириться со всеми ними. Ты же это делаешь не потому, что тебе нравится это дело, а потому что это работа, кушать надо. Ну и хорошо, если бы мы могли дать универсальный ответ на все, то о чем бы мы тут лясы точили на твоем подкасте. Да, Виннегреты из салаты из Кореи, Эмиратов, из Вьетнама, и пном пеня, в жопу я ебу пельмени. Можно просто вбить себе в голову, что ты лучший, а все грязь из-под ногтей, как дотер, только на работе. Даже если это не так, если ты в это поверишь, поверят другие и тебе будут хотеть другие работодатели. Ну, это, конечно, нет, это так не работает. В принципе, взгляд на вещи, что ты лучше других, он довольно хорош. Да, он позволит тебе мириться с этим гораздо легче, что ты просто недопонятый гений, и, ну, естественно, это терпелье никогда тебя не поймет, потому что не способно. у них IQ, как у пыли из пупка. Вот, ты недооцененный гений, и ты с этим будешь жить. Но, конечно, это не сработает как реверсивная психология, дескать, если ты будешь верить в то, что ты гений, все, все наконец, когда-нибудь поверят, что ты гений. Нет, такого не будет. Говорю вам я, как гениальный, талантливейший подкастер, который с самого начала своей карьеры, 7-летней давности, помнит и уверен в том, что он гениальный подкастер, лучше, чем все, и должен иметь миллионы подписчиков. И что-то так до сих пор никто этого во мне не услышал и не увидел и не поверил. Так что совет, да, действительно очень сомнительный. Петух Валдисович, 50 рублей. По поводу хбохов. Они обосрались сделали сразу две версии, ультимативную и послабее, а разработчикам как быть, ведь если делать игры для старшей консоли, то слабо ее не потянут, а если для младшей, то зачем нужна старшая, выходит должны быть разные библиотеки игр или как по-твоему будет, мы с самого начала же стрима об этом и говорили, вот, что либо два подхода, Лучше бы подход, когда игра делается для ультимативной версии, а потом порезается для версии послабее, чем делается послабее, а потом подтягивается для версии посильнее. Но проблема в том, что гораздо менее затратный способ делать для слабой, а потом подтягивать, просто текстурки потяжелее наваливать и все остальное, а игровой процесс оставлять таким же, с таким же количеством, персонажей и всего остального но будем надеяться что они будут работать от обратного с другой стороны это возможно потому что опыт свеча подсказывает что можно все что угодно ведь игра даже например ведьмак делалась не точно не с, даже вот этой шестилетней давности она все равно делалась ни в коем разе не под свич, и тем не менее ее подрихтовали под свич. И все э, версии, которые для свеча выходят, современных игр, сами игры то делались не под свеч, а потом дотягивались для нормальных сансолей. Нет, они делались на нормальных, а потом занижались до свеча. Значит, можно, прикладывая достаточно усилий, э, понижать э, требовательность игр. Хочу, чтобы делались для топов и понижались, а не для слабого и повышались. «Катерина, 50 рублей с покрытием комиссии. Хочу прочитать книгу одного мелкоблогера. В интернете ее нет. Думаю, купить эту книгу и самостоятельно выложить ее, например, на флебусту. Но беспокоит моральная составляющая. Как ты думаешь, что бы ты почувствовала, как бы отнесся, если бы твою книгу, которую ты, конечно, напишешь, спиратели? Мне было бы очень обидно. И было бы очень обидно, если бы ты сделал кто-то из моих подписчиков, да?» Ну, то есть понятно, что кто-то из моих подписчиков бы сделал, потому что никого другого бы не интересовала моя книга. Я думаю, что это обидно, и так делать не стоит. Вот. Я так думаю. То есть я, конечно, понимаю, что воровство есть воровство, но смотрите правде в глаза. Если ты э, прочитаешь пиратскую версию книги Стивена Кинга, то ну и, и миллионы россиян так сделают, хотя миллионы не читают то Стивен Кинг недополучит, ну сколько он не недополучит? Тысячу долларов недополучит. Это много. Тысяча долларов – это дохуя. Он недополучит тысячу долларов, но в пяти миллионах. А если ты спиратишь книгу мелкоблогера, то Эльдар Бродвей недополучит тысячу долларов вообще, в принципе. Понимаешь? Поэтому я не поддерживаю это. Вот. И ты хочешь прочитать эту книгу. Зачем ты хочешь выкладывать ее на флебусту? Чтобы что? Чтобы что ты хочешь выкладывать ее на флебусту? Это не борьба с корпорациями. Ты, э, э, когда пиратишь кино, я осуждаю, это ни в коем случае не поддерживаю, но ты борешься с Диснеем, с миллиардным Диснеем. А здесь ты просто кинешь через хуй того блогера, ну, которого смотришь. Вот кого ты кинешь через хуй. Больше никого. Того человека, который делает контент для тебя. Вот Дисней, он делает контент для блмщиков. Для критиков. Для миллиардов. Для кого угодно, но не для тебя. А мелкоблогер делает контент для тебя. И ты его кинешь на этот контент именно мелкоблогера для, для, для тебя. Понимаешь? Смотри, спиздить зубную щетку в супермаркете, э, в огромном сетевом супермаркете, где заложено э, деньги на брак, э, на воровство, на вот это все. Спиздить зубную щетку в супермаркете. Или спиздить табуретку у человека, который делает табуретки, делает две табуретки в день. Кого и где ты кинула? Воровство и в том, и в другом случае. Кто обиделся от, 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 от спизженной зубной щетки в супермаркете? И кто обидится, если ты у местного мастера спиздишь табуретку? Но я тогда просто не буду ее покупать вообще. ХЗ вообще, она нормальная или нет? Мне больше импонирует модель доната в этом вопросе. Но... Если что, это не Бродвей, и я не аудитория этого блогера. Просто услышала о книге хороший отзыв. Бесплатно бы прочитала, а так нет. Так ты же все равно потратишь на нее, чтобы спиратить. Я не понимаю, в чем прекол. В чем прекол. Ты же все равно заплатишь, чтобы спиратить ее. Что это за манера, я уж не думал, что у нас тут есть пираты, которые вот, вот, я одно дело понимаю быть пиратом, типа пользоваться пиратским контентом, хотя я осуждаю, но уж самому становиться пиратом, распространять, это я прям осуждаю всеми фибрами души. Я бы купил книгу Кадавра, один хрен ничего особо не задонатит. Так вот, если ты восприми просто это как донат, и все, восприми покупку книги как донат. И не ожидая от нее ничего, если ты говоришь, что тебе больше импонирует система донатов, ну так представь себе, что ты, сколько там денег эта книга стоит, 600 рублей, что ты задонатил этому блогеру 600 рублей и получаешь книгу бесплатно, но вот она тебе не понравилась, она тебе и не должна была понравиться, ты задонатила просто, а получила за это еще книгу, которая не обязана тебе была понравиться вообще. Не умеха, не хочуха, 77 рублей, 77 копеек с покрытием комиссии. Э, с покрытием комиссии. Привет, кадавр, я учусь в 11 классе. Летом с нуля изучил ЕГЭшную математику. Э, понравилось. Планирую хорошо сдать и поступить на бюджет. Оказывается, все легко. Учитель по информатике сказал, что я валдес, хотя решаю последние сложные задания. Почему учителя демотивируют? Как думаешь, у меня получится? Потому что у нас есть проблема с тем, кто идет в учителя. Эту проблему осознают все, даже учителя и даже Дмитрий Быков, который сам является учителем. Потому что система не выстроена, потому что в учителя идут не те люди, которые любят детей, которые хотят преподавать, которым нравится эта работа, а люди, которые... Ну, выбирают профессии по другим причинам. У нас и в юристы идут не те, кто хотят быть юристами, и в экономисты идут не те, кто хотят быть экономистами, а хотят деньги зарабатывать. И в учителя идут тоже не те люди, которые хотят быть учителями. Поэтому э, в каждой профессии у нас настолько много случайных пассажиров. Но если... Ты встречаешь юриста или бухгалтера, который не хотел быть бухгалтером, то они просто выполняют свою работу, они не обязаны тебе улыбаться и радоваться жизни. А учитель – это та профессия, которой стоит заниматься только если ты любишь детей. А у нас, к сожалению, там много пассажиров, которые детей при этом не любят. Ну, и в принципе, не готовы и не умеют. Мне, может, люди неплохие, но преподавание это совершенно или учительство это совершенно не их занятие. Вот поэтому они демотивируют, потому что занимаются не своим делом, и таких огромное количество. С какой-то стороны пиратить книгу это фактически делать ей рекламу. Ну, как тебе сказать? Ну, давай я залезу в квартиру, обнесу ее и таким образом тебя прорекламирую, окей? То есть, когда тебе какие-нибудь грабители обнесут твою хату, ты побежишь в полицию, а мы скажем, да нет, мы же просто рекламировали твою квартиру. Или тебя рекламировали. Такая себе реклама, если честно. Это не он выбирал ее выкладывать. Просто есть разные системы, он выбрал ее продавать. Я, например, бы выбрал свою первую книгу, наверное, мне так кажется, «Выложить бесплатный доступ». Потому что я не уверен в своих силах и потому что, ну, вы прочитаете ее, это как бы как первый блин комом совершенно бесплатно, а если захотите, то задонатите, да, ну вот у меня такая система работает в принципе, да, если захотите, то на добровольной основе задонатите, но, например, такая же схема у, казалось бы, великого писателя Стивена Кинга не сработала. Он там тоже говорил, там что -то, книга по подписке была, нужно было ждать каждую неделю, платить по доллару, и это, эта фишка провалилась полностью, и он больше так не делает, а книги продает. То есть это просто другой подход. Если ты думаешь, что такая схема работает, милости просим, напиши свою книгу, Катерина, выложи ее сама, свою книгу, бесплатно. И таким образом рекламируй свою книгу. Это будет твоя книга и твое решение о такой рекламной кампании. Ты не имеешь права принимать решение о рекламной кампании для блогера, который тебя об этом не просил, это его книга. Он не выбрал такую рекламную кампанию, это ты выбрала. Вот, и я тебя рекомендую выбирать такую рекламную кампанию для своей книги. Вот свою напиши и, пожалуйста... Покажи нам пример, как такая рекламная компания работает, выложи бесплатно на пиратских ресурсах, пусть все прочитают. Со своей книгой такое проворачивай. Есть же исследования, что пираты это не, потенциальные, это не потенциальные покупатели, но зато многие пираты потом покупают контент, если он им понравился. Да, есть такие исследования, пожалуйста, Катерина Потемкина, следуй этим тенденциям, следуй этим исследованиям и рекомендациям на своей книге. Вот свою напишешь, так и делай. Вот. Или когда откроешь свой бизнес, например, там делать булочки какие-нибудь, раздавайте булочки бесплатно бомжам или просто мимо проходящим людям. Также тоже есть делает реклама какая-то вот колбасные всякие дегустации проводятся в супермаркетах. Это же тоже рекламная кампания. Вот. Тебе нравится эта схема? Тебе нравится этот принцип? Пожалуйста. Или, например, ты устраиваешься, вот ты где-нибудь работаешь на работе какой-то, устраиваешься, пожалуйста, проведи рекламную кампанию бесплатную, приходи на каждое рабочее место и говорите, я у вас по неделе буду бесплатно работать, у вас неделю бесплатно поработаю, в другой компании бесплатно поработаю, в третьей, в пятой, в десятой, а потом кто-нибудь из вас меня наймет, пожалуйста, Катерина Потемкина, милости просим, это прекрасный, наверное, работающий способ который выбираешь ты для себя. Свою книгу распространяй бесплатно, свои батончики раздавай бесплатно, когда ты бизнес откроешь, или поработай в каждом предприятии неделю по-бесплатно, чтобы они увидели, насколько ты хороший работник, и может быть, кто-нибудь из тех, у кого ты работала бесплатно, в конце концов наймут тебя уже за деньги. Это прекрасные способы, которые ты можешь использовать на себе. Звучит разумно, пожалуй, не буду выкладывать, спасибо, но и покупать, и читать книгу тоже не буду. Ну, нет, так нет, на нет сюда нет. В принципе, да, покупать тебя никто не заставляет вообще, в принципе, ну, типа, не нравится тебе система распространения, не нравится, что говнокнигу, как, ну, она же может быть говнокнигой, да, распространяют за деньги, Пф, не покупай, просто не покупай все. И дело тут не в том, что плохая рекламная. Я говорю, я подчеркиваю, что э, производитель книги, ну, кто-то ее написал, он выбрал такую рекламную кампанию. То есть, я не знаю, рассказывать всем, что она хорошая, и продавать. Есть другая. Я, может быть, с тобой согласен. Я же говорю, если бы моя книга, то я бы ее сам выложил. И без твоего спроса там и все. Я бы сам ее выложил, а потом, может быть, кто-то из издателей меня заметил, мою гениальность, и заказал бы следующую книгу. Но это я буду решать про свою книгу сам. Вопрос 50 рублей. Вопросик 50 рублей. А кто тебе делал анимированный преролл с доской объявлений? Расскажи, плиз. Э -э, Маша Калядина рисовала. А... Ой, к сожалению, я забыл. Кто делал нам это, анимацию? Я ник просто забыл, товарища. Я думаю, Маша Калядины спрашивать. Ну тоже один из бывших зрителей. Я не знаю, является ли он сейчас зрителем. Раньше был в чате, сейчас его не видать. Давным-давно. Вот такие дела. А, рисовала Машка Ледина. Amazing Platypus. Amazing Platypus сделал анимацию. Вот тебе и ответ на твой вопрос. Вот блогеры как будто пользуются Вегасом за тысячу рублей в месяц или от до пример за такие же деньги. Это же дохуя. Как не пиратить эти проги? А, 1000 рублей в месяц для блогера вообще не проблема. Я сам платил полгода. А потом я понял, что я не снимаю ничего вообще и отказался от подписки. Вот Ни для кого из блогеров, кто зарабатывает деньги, тысячи рублей подписки Adobe не проблема. Вот раньше была проблема, когда тебе надо было премьер купить за сразу за 699 долларов. А сейчас вот эта подписка, которая работает и туда входит не только... А Премьер, но и Photoshop, и Lightroom и все остальное. Я говорю, я не перестал этим пользоваться, просто потому что ну вообще я не пользуюсь, вообще не пользуюсь. Прям вообще ноль. Вот. Поэтому я отказался от подписки. Я вам рассказывал, как я с индусом разговаривал там. И сказал ему, у меня просто денег нет, идите в жопу. Вот. Платят. платит. Все, дорогие друзья, на этом ä, мы дошли до конца наших вопросов в донатах. Настроение закончилось. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Приходите завтра, приносите добровольные пожертвования. Не забывайте в межподкасте... Сегодня в межподкасте было 300 рублей всего. Не забывайте добровольные пожертвования в межподкасте. Не забывайте становиться спонсорами. Спасибо за спонсорство всем, кто спонсор. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.
1: Все, народ, мудрец
0: заебался. Слушайте весла.